1: Сегодня среда, двадцать третье января, и вас, как всегда, ждет выпуск последних новостей Тайваня. А затем в нашем эфире прозвучит передача китай устной Устная история» с Владимиром Малявиным. И если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц, то на этом вещание закончится. Однако на частоте 9590 килогерц вещание продолжится. И также в эфире прозвучит передача «Новости экономики» с Андреем Солодовым. И повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. То, что вам не удалось послушать в эфире, вы можете в любое удобное для вас время послушать на нашем сайте. А мы переходим к выпуску новостей. Министр культуры Тайваня Джен Ли Цзюнь получила 22 января пощечину от бывшей певицы на ежегодном новогоднем вечере телеведущих. Артистка в прошлом 67-летняя Джен Хуйдзюнь таким образом выразила протест уничтожению памяти о Чан Кайши. Артистка ударила министра, пока та разговаривала с другими гостями вечера и безмолвно удалилась. Глава фонда организатора вечера сказал, что заявит о случившемся в полицию. Согласно местному законодательству, если жертва нападения не получила тяжкие повреждения, дело возбуждается не автоматически, а только при обращении в полицию. Министр покинула вечер, но позднее написала на своей страничке в Фейсбуке, что свобода и независимость – это главные ценности Тайваня. Люди могут придерживаться разных точек зрения, но не стоит выражать их посредством насилия, написала министр. Тем же вечером артистка Джен явилась в полицейский участок района Даань и сделала официальное заявление по поводу случившегося. Она сказала, что посетит в среду Министерство культуры и лично принесет министру извинения за пощечину. Однако она не извинится за свой протест против политики по избавлению от символов правления Чанкайшина Тайване. По этому поводу также высказалась президент Китайской республики Цай
2: Инвэнь.
1: В демократическом обществе у всех могут быть разные точки зрения, разные позиции. Но вне зависимости от взглядов, я считаю, что бить человека неправильно. Надеюсь, что мы все сможем разумно подходить к решению проблем. Она добавила, что при авторитарном режиме Чан Кайши подобное поведение артистки могло бы повлечь совсем другие последствия, и именно поэтому нужно ценить демократию. Плата представителей США единогласно приняла 22 января законопроекту о поддержке Тайваня в вопросе возвращения ему статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения. Чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Сенатом. Тайвань впервые участвовал в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в качестве наблюдателя в 2009 году под именем «Китайский Тайбэй» в период потепления отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и с тех пор ежегодно отправлял делегации на это международное мероприятие. Однако в 2016 году приглашение было получено всего за две недели до конференции и содержало вложение с отсылкой к резолюции 2758, принятой ООН в октябре 1971 года, где говорится о том, что Китайская Народная Республика является единственным законным представителем Китая в ООН. В 2017 и в 2018 годах приглашение получено не было. Пекин препятствует приглашению делегации Тайваня после того, как председатель демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь заступила на пост президента в мае 2016 года. Законопроект был одобрен республиканскими и демократическими конгрессменами, среди которых Майкл Маккол, Стив Чебот, Брайан Фицпатрик и Элиот Энгель. Они выразили поддержку вклада Тайваня в деятельность международных организаций. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сказал, что в вопросе профилактики пандемии важно международное участие и исключение 23 миллионов жителей Тайваня затрудняет обмен информацией и сотрудничество между странами. Правительство Тайваня сделало второе пожертвование в размере 500 тысяч долларов США на ликвидацию последствий цунами в Индонезии, которое унесло сотни жизней в декабре прошлого года. Пожертвование было сделано представителем Тайваня в Индонезии Чень Джунам, главе Красного Креста Индонезии Генанджару Картасасмита. Чень выразил благодарность правительству Индонезии за помощь тайваньской семье туристов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. Цунами обрушилась на прибрежные районы Узонского пролива 22 декабря. Причиной стало извержение вулкана анак Кракатау, которое продолжалось 2 минуты и 12 секунд и могло вызвать подводные оползни. Первое пожертвование также в размере 500 тысяч долларов США тайваньское правительство сделало сразу в декабре. Тайвань также пожертвовал Индонезии 250 тысяч долларов США в июле прошлого года после разрушительного семибального землетрясения и 1 миллион долларов США в сентябре после землетрясения магнитудой 7,5 баллов по шкале Рихтера, которое повлекло за собой цунами и унесло жизни 2000 человек. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайваньской столице было до 16 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбэе до 20 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. В Тайджуне завтра до 24 градусов тепла и ясно. И на юге острова в городе Гаусюне завтра до 23 градусов тепла и солнечно. Это был выпуск новостей за среду 23 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Спасибо, что оставались с нами. Далее в эфире китайведение Устная история». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведенье». «Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Не так давно, дорогие слушатели, я познакомил вас с брошюрой известного публициста, писателя и политического деятеля князя Эспера Ухтомского, который относился к лагерю так называемых «восточников», то есть тех общественных деятелей и государственных деятелей, но главным образом публицистов, которые... Радвали за то, чтобы Россия имела более тесные связи с Востоком, с Азией. И даже были уверены, что именно с Азией будет связано будущее России. То есть, короче говоря, если выражаться современным языком, они призывали к восточному развороту России. Называли их восточниками, видимо, по контрасту с так называемыми западниками, которые... Этот термин давно уже прижился в русской общественной жизни, еще с 30-х годов XIX столетия. Итак, брошюра Ухтомского, которая называлась «К событиям в Китае», вышла в свет в 1900 году когда в Китае бушевало восстание Ихэтуань. Я не буду повторять содержание этой брошюры, но не имеет отношения к теме сегодняшнего разговора. А упомянул я о, о ней потому, что я хочу вас познакомить с другим произведением, которое вышло тоже в 1900 году. Правда, принадлежит оно не русскому человеку, а немецкому путешественнику, графу Эрнсту фон Гессевартегу который побывал в Китае и написал большую книгу объемом почти в 500 страниц. Она называется «Китай и китайцы». Итак, книга Гессе «Китай и китайцы», опубликованная в 1900 году. Что можно сказать об этом времени? Это, конечно, пик империалистического давления на Китай – завершившегося в то время разделом, ну, фактическим разделом Китая на сферы влияния, и вот это давление вызвало мощное восстание их этуаней, и уже близился конец Цинской династии. Очень драматический момент китайской истории – Момент глубочайшего кризиса китайской цивилизации и всего общественного уклада традиционного в Китае. И вот э, это время подарило нам несколько очень важных, интересных книг разного жанра и разного стиля. Я хочу напомнить о двух, которые я больше всего люблю, наиболее любимых мною. Это, во-первых, «Поль Клодель. Познание Востока». Коннессанс ду лест», которая написана по материалам, по воспоминаниям, точнее сказать, по впечатлениям Поля Клоделия от пребывания в Китае. Он жил там несколько лет в провинции Фудзянь в качестве дипломатического работника и написал замечательную книгу как литературное произведение. Она принадлежит эпохе, так сказать, Серебряного века и тоже вышла в это время в самом начале 20-го столетия. И я очень советую вам с ней познакомиться, хотя она, конечно, несет на себе отпечаток своего времени. Я уже сказал, что она принадлежит серебряному веку. Она написана в таком импрессионистском ключе. Но наблюдения кладели очень точны и глубоки. Они наверняка заставят вас задуматься о духе Китая и о природе китайской цивилизации. Другая книга является как бы антиподом. Ее она написана немцем Германом фон Кайзерлингом, который посетил в Китай в 1913-14 году. И Кайзерлинг пишет, как немецкий философ. Он и был известным философом в отличие от Ладеля, писателя и дипломата. Так вот Кайзерлинг пишет очень глубокие, обстоятельные пассажи о духе китайской цивилизации, он как бы ваяет свой Китай, в отличие от импрессионистски набросанного, написанного кладелем Китая. Но его книга, которая имеет явный консервативный привкус, Кайзелингу не нравится революция, не нравится новая власть, вообще не нравится западный модерн, демократия и прочие вещи. Многие, конечно, многое ему осталось непонятным и просто незамеченным им в Китае. Но, опять-таки, эта книга написана чрезвычайно умным, образованным и вдумчивым, свободным внутренним человеком. Она заслуживает того, чтобы ее прочитать. Ну, а теперь наша книга «Китай и китайцы» Энста фон Гессе Вартига. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является книга немецкого путешественника Энста фон Гессевартега, книга которого о Китае под названием «Китай и китайцы» была издана в России в 1900 году. Это был грозовой год для Китая, восстание Хатуани, интервенция «Восьми держав», И э, описана она по впечатлениям, которые немецкий путешественник получил за несколько лет до этого, в самом конце 19-го столетия, в последние его годы. Из очень объемистой книги э, немецкого путешественника я выбрал несколько пассажей. Вот сегодня я хочу познакомить вас с описанием городов Китая. И вот первый пассаж, он посвящен Китайским ремесленным кварталом жизни китайских ремесленников и торговцев Тоже очень характерная черта китайского быта Вот что пишет немецкий наблюдатель Как и во многих городах Европы Каждая отрасль промышленности сосредотачивается в особых кварталах «Вот улица длиною от одного до двух километров, вся занятая лавками, мастерскими золотых дел мастеров». Тут я не могу не прерваться, потому что это сохранилось и сейчас, и э, люди, приезжающие в Китай, с торговыми интересами, и вот посещающие вот эти китайские рынки всегда отмечают невероятно длинные торговые улицы, забитые одним и тем же товаром, ну, что-то вроде этого. Тот же Гуанчжоу, здесь описан тоже кантон Гуанчжоу, и вот он описан таким образом, что о нем отзывается. ну, вот улица на 2-3 километра, мебельная улица, Забитая одной и той же мебелью Вот ее надо пройти 2-3 километра Наблюдая Одни и те же изделия мебели Ну, вернемся к Старому описанию Итак, вот улица от 1-2 километров Вся занятая лавками Мастерскими золотых дел мастеров Лавки вообще Теснятся так близко одна к другой Что я часто не знал Которой из них Принадлежит та или иная витрина «Завернув за угол, я бы попал в квартал веерных мастеров, еще дальше – в квартал мебельщиков и так далее. Один дом похож на другой. Нижние этажи заняты лавками-мастерскими. Передних стен в них нет ради лучшего доступа в помещение, вообще скудного в этих улицах, дневного света. В верхних этажах... «Самые жилища». Перед каждым домом болтается множество красных, желтых, золотых и черных вывесок. Целый лес вывесок, застилающий вид и свет, погружающий улицы в вечный полумрак, в котором... Поблескивают золотом и яркими красками эти самые вывески. Можно себе представить, что получилось бы, если бы в каком-нибудь большом европейском городе все вывески, прикрепленные горизонтально по стенам домов, оказались бы повешенными вдоль, на палках и шестах, и болтались бы по воздуху. В этих улицах вечная сутолока, шум и гам. «Десятки тысяч безбородых, длинноносых, полуголых фигур лезут из кожи в погоне за работой, в борьбе за существование. Направо и налево, в маленьких полутемных сводчатых помещениях беспрерывно раздается с самого раннего утра до позднего вечера стук молотка, визг пилы, удары топора, свист рубанка и так далее». Везде работают так усердно, словно торопится окончить самый спешный заказ, который должен быть готов в тот же день. Какое трудолюбие, какая неутомимость в работе и в творчестве». слушаете Международное радио Тайваня Передачу «Китайведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю знакомить вас с книгой немецкого путешественника в Китае Энстефон Гагас Вартега о китайской жизни, о повседневной жизни китайцев. И написана, то есть, вернее, даже издана была эта книга в 1900 году, более века назад. Это у Старый Китай, но Китай уже уходящий И, конечно, хранящий в себе Вечно живые черты Китайского жизненного уклада Итак, немецкие наблюдатели Прежде всего отмечают Ну, скучность, это понятно И это все отмечают И, конечно, трудолюбие Любовь к труду китайцев Которые работают так Словно вот-вот должны уже закончить Свой рабочий день И далее немецкий писатель продолжает В этих ремесленных кварталах кантона я никогда не видел людей праздными или отдыхающими. За исключением тех случаев, когда они лежали неподвижными холодными трупами под белым полотном в той же мастерской лавке, где провели в работе всю жизнь. А в окружающих лавках продолжалась та же кипучая деятельность – хотя ни один из работников не знал, не будет ли данная работа последнюю в его жизни, не отмечен ли уже он коварной смертью как ближайшая жертва. Зрелище этого усердного, кипучего труда заставляло меня забывать об ужасных условиях времени, вынуждавших меня ходить по этим улицам, держа во рту кусочек камфоры и прикрыв нос платком, пропитанным комфортным спиртом. Я от себя отмечу, что в Кантоне тогда была эпидемия моровой язвы. Я был единственным гуляющим, единственным празношатающимся среди всех этих десятков тысяч трудящихся людей, и меня самого тянуло сесть за работу вместе с ними. Рассматривая теперь десятки вещиц, приобретенных мною во время прогулок по кантону, я так и вижу перед собой этих полуголых, обливающихся потом тружеников, молча, сосредоточенно сидевших на сыром полу уйдя с головой в свою работу. Своеобразный запах, свойственный всем предметам в Китае, и до сих пор не выдохся из моих вееров, вышивок, тканей и разных мелочей домашнего обихода. Стоит не развернуть одну из этих чудесных вышивок, как меня обдает острым, запахлым запахом, смесью опиума, чая, и сандального дерева. Запах этот неприятен. Я готов сказать, страшен. Он напоминает могильный. Да и в самом деле, большая часть китайцев работает словно в могилах. И сама работа их вызывает жуткое чувство. Что если бы эти сотни миллионов трудолюбивых людей побросали свои допотопные орудия и взялись за наши современные инструменты и машины? Что если бы В сфере китайской промышленности явился свой Лихунджан, который сумел бы обратить это неутомимое трудолюбие, эти богатые способности величайшей армии работников в мире против нас, европейцев. Что если бы в Китае завелись сотни своих фабрик, доменных печей и литейных заводов? Что стало бы с нами?» Вы слушаете передачу «Китаевидение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи являются записки немецкого путешественника Гасса Вартега в Китае. Они были сделаны в в самом конце XIX века, и их русский перевод появился в Петербурге в 1900 году. Это было время, так сказать, апофеоза империалистической экспансии в Китае, и, конечно, автор этих записок в полной мере выражает это э -э -э, империалистическое высокомерие по отношению к китайцам, они для него серая, вообще безликая масса, но он не может не поразиться их трудолюбию, их способностях, их мастерству в конце И невольно в голове этого немецкого, так сказать, империалиста появляются мысли о том, что было бы, если бы весь этот труд и способности китайцев были бы направлены на создание современной промышленности, а то и на сопротивление европейцам. Это было бы страшно. Отмечает автор. Но далее он несколько смягчается и рассуждает в ином духе. Правда, иногда, даже не признавая китайцев китайцами, называя их монголами по обычаю того времени. Пан-монголизм, если вы помните, у Владимира Соловьева: пан-монголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух, оно. Монголы тогда почему-то отметились, как вот, представители шелтой расы и главные, так сказать, инспираторы, вдохновители «желтой опасности» для Европы. Ну хорошо, вот что пишет далее немецкий наблюдатель. «Консерватизм китайцев, их уважение к заветам старины, надолго еще будут служить нам, европейцам, защиты. Знают же их китайцы-европейцев уже столетия, знакомы с их орудиями, машинами» и так далее. Белые варвары познакомили китайцев со своими облегчающими труд ремесленными орудиями и машинами. Но монголы оставляют их без внимания, по-прежнему работают своими старыми, неуклюжими, тяжелыми орудиями, и работы их выходят, пожалуй, лучше, Тщательнее наших, со всем нашим прикладным знанием и практическими орудиями Стоит взглянуть на китайскую бронзу, резьбу по дереву, китайские лакированные изделия, фарфор, мебель Каждая вещь – дело рук одной семьи, может быть, даже одного человека, так как китайцы еще не знают разделение труда какой-нибудь Сян-Джин или Ханьшань, пожалуй, сам вылепил модель для своей бронзы, сам же приготовил сплав и сам отлил вещь, сам прошелся по отдельным фигурам гравировальной иглой и сам же покрыл эмалью, позолотил и вообще закончил изделие. А другой, какой-нибудь Сян-Джин, не только заготовил дерево для мебели, но и украсил ее Искусственный резьбой выткнул по нему материю для обивки, вообще сделал мебель, покрыл лаком. Вот такое универсальное мастерство китайцев, конечно, не могло не поразить европейского наблюдателя, который, правда, отмечает причудливые формы китайских изделий, часто вызывают у нас, европейцев, улыбку. Так заканчивает он свой рассказ Закончилась и наша передача. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Цены на нефть, которые уверенно росли в течение 2018 года и помогали правительствам нефтедобывающих стран, Пополнять резервы опережающими темпами под конец года показали отрицательные рекорды. В 2019 году восстановиться им, возможно, поможет соглашение ОПЕК+. Об этом и о других факторах которые влияют на состояние энергетических рынков, в нашей передаче сегодня, которую я решил назвать «Прогнозы энергетических рынков на 2019 год». Средняя цена нефти марки Брент в 2018 году составила около 70 долларов. Об этом говорят данные, опубликованные известным информационным агентством Bloomberg. На пике в октябре цены поднимались до 85 долларов за баррель. Однако к концу года картина стала менее оптимистичной. Бренд опустилась до годовых минимумов и чуть не обвалила цены ниже 50 долларов за баррель. И в итоге закончила прошедший год на отметке 53,8 доллара за баррель. Динамика нефтяных котировок в 2018 году не слишком сильно отличалась от ситуации 2017 года, когда средняя цена бренд составила 54,7%, а разброс между отрицательными и положительными рекордами Был не слишком значительным. На минимуме менее 49 долларов бренд находился в июне, а на максимуме 63 доллара в конце декабря. Таким образом, если конец 2017 года был позитивным и многообещающим, то в декабре 2018 года Ситуация оказалась практически противоположной. Цены на нефть неуклонно падали. Однако рынок приготовился к отскоку. Цены постепенно, хотя и с небольшими перерывами, росли с начала 2018 года. Пик цен на нефть пришелся на конец сентября-начало октября когда котировки бренд превысили отметку 85 долларов, а некоторые трейдеры даже допускали рост цен до 100 долларов и делали на это ставки. В основе этих прогнозов лежали следующие факторы. Ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября – 2018 года из-за санкций со стороны США и позиция ОПЕК. Вопреки заявлениям президента Америки, который призывал к увеличению добычи и охлаждению рынка, ОПЕК исключила немедленное увеличение добычи. Аналитики не считали это разовым фактором. Они прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает соглашение ОПЕК-плюс о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, которое позволило нарастить добычу России и Саудовской Аравии. Высоким ценам способствовало и повышение глобального спроса на нефть. По оценкам некоторых экономистов, он в 2018 году вырос примерно на 1,3%. Однако прогнозы о росте цен до 100 долларов за баррель не оправдались. После октябрьского пика котировки перешли к падению, которое продлилось до конца декабря. Обвал цен оформился к середине ноября. Бренд вошла в так называемый «медвежий цикл», Падение на 20% относительно недавнего пика, если ориентироваться на цены закрытия торгов. Америка смягчила санкции против Ирана. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель сократить нефтяной экспорт из этой республики до нуля. Однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее. Еще одной причиной обвала стали пессимистические прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства. Они предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на энергию. Эффективность соглашения ОФЕК-плюс снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашений, в частности, в Соединенных Штатах. Об этом также пишут некоторые аналитики энергетических рынков. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК- ⁇ Страны не могли договориться в том числе, из-за неясной позиции России. Из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия. Министр энергетики России Новок летал из Вены, где проходили переговоры в Санкт-Петербург и обсуждал ситуацию с президентом Путиным. Опосредованно на нефтяные цены влияет и временная приостановка работы правительства в Соединенных Штатах Америки, отмечают некоторые наблюдатели. Итак, цена нефти марки «Брент» снизилась, хотя страны, участвующие в соглашении ОПЕК, плюс все же договорились 7 декабря прошлого года сократить добычу, о чем я докладывал вам, дорогие радиослушатели. Такие факторы, как избыточное предложение в связи с бумом добычи сланцевой нефти в США – И торможение глобального роста, на что, в частности, влияют начавшиеся по инициативе Америки торговые войны, перевесили результаты этого соглашения. Эффект от договоренностей ОПЕК+, плюс, возможно, скажется позднее. Средняя цена, бренд в 2019 году может составить более 70 долларов за баррель, а в 2020 – около 65. Говорится в обзоре, к примеру, банка «Дипей Морган». Рост спроса на нефть в ближайшие полгода должен быть стабильным за счет повышения деловой активности и замедление роста предложения со стороны США. Однако, как настаивают скептически настроенные аналитики, восстановление цен продлится недолго. В первые же дни 2019 года баррель нефти стоил на уровне 54-56 долларов за баррель. 24 специалиста, опрошенный Bloomberg, спрогнозировали, что средняя цена бренд в 2019 году составит около 70 долларов. Соглашение ОПЕК-Плюс все же должно сбалансировать спрос и предложение нефти. Однако этот баланс будет весьма хрупким, в том числе из-за возможного наращивания добычи в Саудовской Аравии и ослабления доллара. Резкое падение цен в декабре создало, так сказать, новую реальность. Теперь потенциал роста меньше, чем ожидался ранее. Для 2019 года 70 долларов – равновесное значение для рынка, к которому нефтяные цены будут стремиться даже несмотря на волатильность из-за геополитических проблем. Однако некоторые наблюдатели все же не так оптимистичны и утверждают, что нефть в 2019 году будет стоить Около 60 долларов, возможно, выше. А некоторые даже полагают, что если принять консервативный сценарий, цена будет находиться на уровне 50-53 долларов за баррель. По итогам 11 месяцев 2018 года средняя цена барреля российской нефти марки «Юрлс» цена на нее является производной от цены бренд достигла более 70 долларов за баррель и это было на 36 процентов больше показателя за тот же период прошлого года. Однако в декабре ситуация была противоположной. Цена юрлс упала на 9,5 процентов по сравнению с декабрем. 2017 года и составила около 58 долларов. Если же подводить общий итог результатом дискуссии, с которой я вас только что познакомил, дорогие друзья, то вывод возможен такой. Вряд ли ситуация будет намного лучше, чем в прошедшем 2018 году. Однако и драматическое падение цен на нефть, как это бывало неоднократно в прошлом. по мнению большинства экспертов маловероятно. На этом дорогие друзья, позвольте мне проститься с вами. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города». И из тайбейской студии вас приветствуют ваши самые любимые ведущие Валерия Гимранова и...
2: Ваши отаялские ведущие Иван Юмин. Всем Привет! Дорогие друзья,
0: сегодня мы завершим наш рассказ о тайваньском молочном чае с шариками или же с жемчужинами. Мы вам расскажем о том, как и где впервые появился данный напиток. Устраивайтесь поудобнее, ведь впереди вас ждет много всего интересного.
2: Лера, ты знаешь, что в Тайване, когда ты покупаешь на пикте, ты можешь выбирать количество льда и количество сахара. Да,
0: Ванюш, я это знаю, конечно, я всегда себе заказываю либо же без сахара и без льда. Даже если на улице лето и очень жарко.
2: Вот. В Тайване, правда, мне кажется, это очень удобно и очень заботливо. Вот такое поведение для покупателя. Ты можешь выбирать холодный напиток, но количество лида ты можешь сказать что я хочу полный я хочу половина или я вообще без льда. и также связано с сахаром если ты хочешь очень сладкий просто скажи обычное количество сахара а если не хочешь такой сладкий можно делать с половиной или вообще не хочешь сахара просто им говорить, что без сахара но мне кажется, это только в Тайване есть, потому что то, что я знаю, когда путешествовал за границу, там все тебе нельзя выбирать. То, что они делали, только холодные и горячие. Там света сахара нельзя выбираться.
0: Мне кажется, в Таиланде, потому что у них э, у них их национальный не национальный напиток, но у них в общем очень часто в меню есть молочный чай. Он холодный молочный чай, и если я не ошибаюсь, то именно он всегда идет уже с разбавленным сахаром. То есть, если вдруг тебе не нужен напиток без сахара, у тебя нет другого выбора. То есть, либо ты пьешь просто воду, либо ты покупаешь чай, но ты пьешь его с сахаром уже.
2: Но мне кажется, их сахара еще тут, чуть-чуть по-другому, потому что они всегда с кушонкой.
0: а тогда это вдвойне слаще, мне кажется.
2: Вот, Лера, нам принесли уже еду. Но очень странно, что это не лапшу и не грибы и сразу же десерт
0: Ваёша, мне кажется, что это не десерт, потому что, смотри, нам к мочи нам также принесли, что это такое, какой-то соус, наверное, молочный и также соль и перец, то есть я думаю, что это, скорее всего, закуска
2: нет, Лера, вот тут ты ошибаешься это мочи же сладкий вот это белый, это сливки а вот это черный, да, не перец. Это сладкий кунжут. Правда? Да. Вот, кушаешь, бери палочку, попробуй. <свят>
0: Ваня, ты прав, это не перец, это действительно кунжут и сахар. Обалдеть! Простите, пожалуйста, но я, правда, я искренне считала, что это соль и перец, а это какой-нибудь кисломолочный соус.
2: А знаешь, как это кушать?
0: А, я думаю, что ты, наверное, накалываешь вот эту мочи на палочку, потом мочи опускаешь кунжут, потом опускаешь молочный соус и ешь так
2: наоборот сначала сливки потом кунжук это очень вкусно
0: а точно 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 для того чтобы кунжут прилип к мочи поняла
2: давай попробуй нам скажи какое впечатление Так,
0: Ванюша, а что вот такое сверху коричневая это шоколадная пудра или что это
2: это арахисовая пудра попробуй
0: окей давай попробуем Это великолепно. Это правда очень вкусно.
2: Вот нам еще принесли уже грибы. И тофу. И тофу еще наши вкусные напитки. Валера, мы все время говорим, что чай с шариками или джинджунайча. Или по-русски это чай с молоком с жемчугом. А что это именно? Неужели это настоящий жемчуг?
0: Я думаю, надо спросить у тебя. Ты же пьешь его сейчас. И как ты думаешь, жемчуг же он твердый. А вот что, на что похожи твои шарики?
2: Хорошо, это на самом деле мармелард. Или, точнее, это топиока.
0: Да, я думаю, что это не мармелад, это больше все-таки тапиоко.
2: Вот тогда тебе вопрос или задание. Ты знаешь историю джимджу наича?
0: Ой, Ванюш, как я уже сказала, очень много спорных моментов, потому кто изобрел его, кто бы его придумал, а кто впервые начал продавать его. И я знаю, что по крайней мере на Тайване существует две основных теории, либо же истории. Одна родом с юга, другая родом из Тайджуна. Как я уже сказала, вот как раз таки основатель вот этого ресторана, где мы сегодня с тобой обедаем, он изобрел первый чай. Это одна из историй, а вторая история в ней говорится о том, что. Мистер Ту, либо же Ту Цунг, если я не ошибаюсь. В 1986 году А он, он был из родом, родом из Тайнаня, из Юнлина. И он как-то увидел на рынке, когда продавали вот эти вот белые шарики, белую топиоку. И как он рассказывает, он вдохновился очень сильно, и они были похожи на жемчуг. Он вдохновился очень сильно вот как раз таки этими белыми шариками и решил таким образом сделать чай. То есть оригинальный чай, который он тогда подавал, это был молочный чай с белыми шариками топиока. А вот потом уже все разновидности чая: то есть тот же самый улун, зеленый чай, черный чай, жасминовый чай, с добавлением меда, с добавлением сахара, сгущенки. Это уже вариации наши современные. А вот как он был в изначальном видео, он был просто молочный чай с белой тапиокой. А вот другая история, как раз таки, про этот ресторан. Я прошу прощения, что я говорила: это был основатель этого ресторана но нет, это, оказывается, вот девушка, которая просто работала в ресторане по фамилии Лин. Она в 1987 году просто придумала, то есть она налила чай, молочный холодный чай с лимонным черным чаем и добавила туда тапиоку. И она все это смешала и подала таким образом. И вот это как раз-таки был прародитель того современного чая с шариками, который мы пьем сегодня на Тайване. В то время, кстати, они туда также добавляли фрукты Они добавляли туда сахар, сахарный сироп, точнее. Также добавляли туда какой-то экстракт из сладкого картофеля, что-то наподобие компота, то есть воду, где варился сладкий картофель, а также топиоку. Но что самое интересное, в тот момент этот чай не приобрел популярности. И потом, только благодаря тому, что он был как-то показан в одной из японских передач, он все-таки наконец-то стал популярным, и его можно найти в любой
2: чайной на Тайване. Вау, Лера, правда, специалистка по чаю с жарками. так интересно, мне тоже сказала. А значит, сейчас в Тайване, кроме чай с шариками, еще появились очень популярный чай с попа. До есть попа на ча. Но это на самом деле одинаковые вещи просто. Шариками э, джинжу найча или чай с жимшуком это маленькие шарики, а попа наича это с большой, с большими шариками или попа.
0: Интересное, какое звучание этого слова. Я не буду шутить. А, знаешь, а я кстати, никогда не видела. Где они продаются?
2: Везде на самом деле. Я же сказал, что отличается именно по размеру топиоку. Если большой шарик, это называется попа, а если маленький, просто жемчуг. А кстати, сейчас сейчас очень много видов такого чая. Например, традиционный это просто черный чай с молоком и шарками. А сейчас есть можно с соками, можно просто молоком, и можно иногда даже с шоколадом, как только что мы видели. Еще. Я знаю, есть такой очень. Необычный с кофе. Но я сам не попробовал, потому что я считаю, что это очень странный.
0: Вот ну я думаю, что вкус тоже должен быть очень оригинальным. Наверное, стоит попробовать когда-нибудь, если вдруг встретишь.
2: Ну, как тебе сказать, хотя я сам чувствую, что это очень странно, но потом передумал, что почему нет. Даже раньше только кофе обычный. Потом ирландец придумали или австрийцы, они придумали кофе с виски.
0: А-а-а. Ну, Ваня, виски и тапиокат. Понимаешь, что это сравнить нельзя.
2: Раньше тоже никто не думал, что чай с молоком с э, шариками будет так и популярна во всем мире. Смотри сейчас, сколько стран продается. В Тайване, конечно, основном, в Китае очень много, в Японии, не, не, безусловно, в Корее и дальше в Америке. Вот в России тоже есть. А еще популярнее, я знаю, что в Лондоне очень дорого продается.
0: Мне кажется, знаешь, джунжун айчха продается везде абсолютно очень дорого, кроме как на Тайване. Потому что на Тайване люди знают, что это такое. вот, а И как бы это местный напиток. А вот когда ты едешь за границу, там начинаются какие-то бешеные цены абсолютно. Потому что люди говорят и продают, что вот это же тайваньский чай с шариками. Покупайте. И люди... покупают. Я знаю, что в России я сама пробовала чай с шариками, но у нас такой чай, как бы я сомневаюсь, что у нас бы чай молочный чай с тапиока, как он есть, вряд ли бы пошел. Поэтому у нас на рынке придумали bubble tea, чай с шариками, и там идут разные в общем, разные чаи, то есть основа это всегда либо черный, либо зеленый чай, но они добавляют, по-моему, какой-то сок, если я не ошибаюсь. И шарики у нас это не тапиока, это какие-то такие шарики в прозрачной оболочке, наполненные внутри соком, либо же сиропом и я попробовала в свое время мне не понравилось честно говоря я считаю что тайваньский чай был бы вкуснее наверное вот но вот у нас есть да у нас есть такой чай такая версия тайваньского чая
2: алера знаешь у меня такая идея я до сих пор не еще не успел сделать я хочу приготовить чай с жимчуком но это чай Иван-чай. Я думал, что это должно быть очень необычный и очень вкусный напиток.
0: Ванюш, а ты говоришь, что ты хочешь приготовить его. А ты топиоку разве можешь сам готовить?
2: Вот хороший вопрос задала. Да, конечно, сейчас в Тайване очень легко купить хорошие, качественные топиоки. И они уже делали как сухой, шарики, Идти просто их варить и добавить немножко сахар. Потом можно уже с молоком, с чаем, с чем угодно.
0: То есть, по сути, ты можешь самостоятельно сделать свой джинжу ча дома.
2: Да, верно. И кстати, не так дорого.
0: Да, Ванюша, а вот кстати, сколько стоит мешочек топиоки? Вот мешочек этих бобов, из которых ты будешь варить.
2: Если я не ошибаюсь, что каждый пакет стоит какие-то тайванские доллары, сто или 150, а варить сколько стаканов. Мне кажется, даже можно 10. Но обычные стакан. Вау,
0: но ну и тогда получается дешевле намного, Вань, варить дома и делать свой чай дома.
2: И главное, что свежий.
0: Это самое главное, что он свежий, правда. Ну что, Ванюш, будем заканчивать?
2: Ты имеешь в виду, что начинать кушать? Да, конечно, мы, конечно, уже заговорились. И наши чай, и еда уже, наверное, стала холодными. Ну, ну что ж, как тебе моя загадка?
0: А, отлично, Ванюш, я, я была рада, правда, прийти сюда, потому что я люблю этот ресторан, я была рада снова прийти сюда с тобой, записать передачу и выпить прекрасные напитки, потому что вот от моего чая, пусть он даже не джунджунайча, но он лимонный симбирем, и от него просто божественный запах, и я уже хочу поскорее его начать пить.
2: Здорово, так это хорошо. Тогда жди мой напиток Иван-чай с шариками, а то этого и я жду твою загадку,
0: давай уж сейчас ты все услышишь.
2: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи на волне Международного радио Тайваня.
0: До скорых встреч в эфире. Пока-пока.
2: Пока.